0: Po to, żeby psycholog czy psychiatra mógł nauczyć się obserwować i rozumieć zdrowe dziecko i później wykorzystać to do pracy z zaburzonymi dziećmi. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie Szpitala Świętego Ludwika z Krakowa, Paulina Nawrocka.
1: To FM. Jeszcze rodzice do Teatru Dzieci nam warsztaty To pomysł Teatru Polskiego w Szczecinie, który zachęca rodziców małych dzieci, by znaleźli czas na dla siebie i dla sztuki. Opiekę nad pociechami zapewnia teatr. O szczegółach Sebastian Bierciak.
2: Darmowe warsztaty oferowane są dzieciom w wieku od 5 do 10 lat. Po kupieniu biletu na spektakl wystarczy wysłać maila do teatru, że potrzebna będzie opieka dla dziecka, a nawet rodzeństwa. Wyjaśnia Monika Gapińska-Krzyżanowska z Teatru Polskiego w Szczecinie. Dziećmi
0: zapiekują się studenci pedagogiki kolegium Balticum. Będą to warsztaty kreatywne, czyli zajęcia zarówno plastyczne, ruchowe, elementy również zajęć aktorskich.
2: Nudy nie będzie, nie jest to także jednorazowa akcja.
0: Mamy zaplanowane w każdym miesiącu po dwa spektakle dla rodziców. To nie są wieczorne spektakle, tylko to są spektakle, które będą się zaczynały 16 albo, albo godzina 15.
2: Co miesiąc inny repertuar, tak by rodzice mogli korzystać z teatru, chłonąć sztukę regularnie. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM.
3: Słuchasz informacji
1: TOK FM. Jeszcze wiadomości od polskich linii lotniczych, które informują, że odwołują dziś swoje rejsy na trasie Warszawa-Telawi. Wchodzi o loty zaplanowane na godzinę 14 i 23, o czym poinformował rzecznik spółki Krzysztof Mączulski. Jak dodał o statusie rejsów w kolejnych dniach spółka będzie informować na bieżąco. To oczywiście ze względu na ostatnie wydarzenia w Izraelu. O tym również za chwilę na antenie na Piekutowskiej. Jej gość, doktor habilitowany Jarosław Jarząbek z Uniwersytetu Wrocławskiego. A teraz sprawdźmy prognozę pogody.
3: Sponsorem programu jest właściciel Spa Barichai w Hotelu Dolina Charlotte, wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa.
1: W nocy wystąpią opady deszczu w wielu regionach. W drugiej połowie nocy jednak na północy już zanikające. W szczytowych partiach Tatr i Sudetów deszcz ze śniegiem, a na termometrach maksymalnie od zaledwie 3 stopni na północy, przez 7, a w centrum i w rejonach podgórskich do 10 miejscami na południu i wybrzeżu.
3: Sponsorem programu był właściciel SPA Bali i w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Kampania w toku.
4: Tak, zdecydowanie. Kampania toczy się dalej i do tego zaraz przejdziemy, ale najpierw chciałam Państwa zaprosić na aktualizację informacji dotyczących sytuacji w Izraelu i w autonomii palestyńskiej. Anna Piekutowska, dzień dobry, jest godzina 16.07, a moim pierwszym gościem jest profesor Jarosław Jarząbek, Zakład Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak słyszał państwo od rana w informacjach, dzisiaj bojownicy Hamasu zaatakowali miejscowości w południowym Izraelu, doszło do zmasowanego ostrzału rakietowego, zaczęły się też już ataki odwetowe, w których, jak podają najnowsze doniesienia władz autonomii palestyńskiej, zresztą usłyszeli to już państwo w informacjach od Marcina Grzebieluchy, zginęło około 200 osób, w atakach Hamasu zginęło co najmniej 100 osób. Takie są oficjalne informacje. Panie profesorze, jakie są um, pana najnowsze doniesienia, co już wiemy na pewno na temat tego, co się co co się dzisiaj wydarzyło w Izraelu?
5: No, ten atak dzisiejszy, przede wszystkim to, co jest niezwykłe, to jest fakt, że on zupełnie zaskoczył Izraelczyków. No właśnie, a przecież mają
4: najlepszy wywiad na świecie.
5: Mają najlepszy wywiad, mają też doskonałe e, instrumenty do tego, żeby e, śledzić to, co się dzieje e, w strefie gazy na terytoriach palestyńskich, e, chociażby obserwację satelitarną. E, także e, no to jest, to jest dziwne e, i to jest zaskakujące, że Israel tak dał się zaskoczyć. E, bo sa, sam fakt, że e, doszło do eskalacji, że, że Hamas zdecydował się na atak, e, dziwny pewnie nie jest, bo, bo sam atak jest konsekwencją pewnych e, wydarzeń, które od jakiegoś czasu trwają. E, natomiast to, w jaki sposób Hamas przygotował ten atak, e, jakich środków użył, ale też e, fakt, że no, zdecydował się na e, wniknięcie, infiltrację terytorium Izraela, to już jest coś niezwykłego, bo na taką skalę Hamas tego wcześniej nie robił. Tam wysyłał pojedynczych e, terrorystów, którzy próbowali tam przeniknąć, małe grupki, które to robiły, skala tego ataku i fakt, że udało się Izrael zaskoczyć, to jest coś, co dotychczas nie miało miejsca.
4: No ale na co właściwie Pana zdaniem liczyły frakcje z Gazy, które właśnie teraz rozpoczęły wojnę z Izraelem? Przecież po stronie izraelskiej jest przeogromna przewaga militarna.
5: To prawda i... Jakby działania Hamasu nie są nakierowane na to, żeby żeby ten Izrael pokonać, czy żeby jakieś konkretne zyski z tego osiągnąć, bo oczywiście to to nie nie będzie miało miejsca. Dlaczego Hamas to zrobił? Ja bym wskazał na dwa elementy. Pierwszy element to jest po prostu wzrost takich nastrojów buntowniczych, czy, czy tej po prostu złości w społeczeństwie palestyńskim, która musiała eksplodować, a ona z kolei wynika z działań izraelskich które odkąd premierem został ponownie Benjamin Netanyahu, no, stały się jeszcze bardziej uciążliwe dla palestyńczyków niż wcześniej. Tak? Ten rząd premiera Nataniahu, który złożony jest z partii takich skrajnie nacjonalistycznych i ultraortodoksyjnych, podjął wiele działań, żeby to życie palestyńczykom jeszcze bardziej utrudnić. Przyzwalał też przez długi czas na takie zupełnie niekontrolowane ataki na palestyńczyków ze strony uzbrojonych osadników na terytoriach okupowanych. No i ta, ta, ta złość, ta frustracja palestyńczyków rosła i ona musiała w końcu eksplodować i Hamas postanowił ukierunkować, czy też skanalizować tą złość palestyńską właśnie w postaci takiego ataku. I to jest jedna strona medalu. Druga strona jest taka, że sam Hamas też ma pewne problemy. Tak? Strefa gazy jest oczywiście jednym z najbiedniejszych rejonów na świecie, gdzie ludziom żyje się naprawdę tragicznie i to jest oczywiście spowodowane faktem, że ta strefa gazy jest enklawą odizolowaną od świata, bo zarówno Izrael, jak i Egipt bardzo ściśle kontrolują granice, ale z drugiej strony Hamas tam rządzi, czy też zarządza tą strefą gazy no i nie ma pomysłu na to, jak to robić, tak? Oczywiście ma trudne warunki, tak, ma ograniczone możliwości, ale Palestyńczycy, którzy w tej Strefie Gazy żyją, no, z- zwracają się o pomoc do Hamasu, bo to, bo to Hamas tam rządzi, yy, kiedy oni, nie wiem, nie mają co jeść, tak? nie mają się w co ubrać, nie mają z czego budować, yy, no to gdzieś tam z tyłu głowy oni rzeczywiście mają to, że czy wiedzą to, że yy, za to odpowiedzialny jest. Izrael, tak? Ale bezpośrednio winią Hamas, bo Hamas tutaj rządzi.
4: Panie profesorze, i ostatnie szybkie pytanie. Jak pan myśli, jak będzie wyglądała odpowiedź? Czy Izrael może pójść na tak zwaną całość? Czyli na przykład będzie chciał całkowicie przejąć strefę gazy właśnie w odwecie?
5: Czy będzie chciał przejąć strefę gazy? Chyba nie, natomiast bo jakby ponowna okupacja strefy gazy dla Izraela nie jest opłacalna mhm. i też nie wiem, czy byłaby w ogóle wykonalna. Natomiast na pewno ja spodziewałbym się interwencji lądowej zbrojnej, czyli wkroczenia wojsk izraelskich do strefy gazy. Nie tylko ataków lotniczych, które już teraz mają miejsce.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był profesor Jarosław Jarząbek, Zakład Badań Wschodnich Uniwersytetu, Uniwersytetu Wrocławskiego a my wracamy z komentarzami dzisiaj o 17.40, o 18.40 usłyszą Państwo y, kolejne aktualizacje y, sytuacji w Izraelu i Palestynie. I zaraz komentarze polityczne.
3: Kampania w toku.
4: Rządzenie to jest ciężka praca, a nie cigara i dobre wina. Nie charatanie w gałę. Października 15.
6: Podświetleć, bo to jest dla niego ostatnia okazja.
1: Po wypadach będzie ich połowa. 15 października przegracie wybory. Nie strasz, nie strasz.
3: Posłuchaj. Radio TGP Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby wybrać Kampania w toku.
4: Przy mikrofonie Anna Piekutowska, ze mną Jacek Kontek z gazety.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. I na łączach Dominika Długożyciusłika. Dzień dobry. Dzień dobry. To już jest ostatni weekend przedwyborczych, partyjnych wydarzeń. Donald Tusk był w Płocku, Lewica spotkała się na ogólnopolskiej konfe- konwencji w Będzinie, w Krakowie trzecia droga, bezpartyjni samorządowcy pod Warszawą, PiS w Białym Stoku. No i zerkałam tu i ówdzie, co się tam działo, konwencje udane, u Lewicy miał być Kwaśniewski pan prezydent, ale skończyło się na nagranym wideo. Ale ogólnie wszędzie było dosyć letnio. Powiedziałabym też, że nawet nudnawo, ale może się mylę, może wy- wyłapaliście coś ciekawego dzisiaj. Dominika Długosz?
0: No jeszcze może powiedzieć, że za każdym razem to samo. To już wiemy. Znaczy, naprawdę, jest, za, każdym, za każdym razem jest to samo. Ja, ja słucham i skupiłam się jakoś ostatnio na prezesie Jarosławie Kaczyńskim, bo, bo, bo jednak ta kampania mnie interesuje najbardziej i za każdym razem jest to samo. Nawet te same zdania padają z ust prezesa Kaczyńskiego. Jak rzucam okiem na spotkania Donalda Tuska, to też niespecjalnie cokolwiek nowego tam jest, no ale to jest... znaczy Ta, ta kampania jest wyczerpująca, ta kampania jest bardzo męcząca, mam 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 wrażenie, że to jest jedna z najbardziej wyczerpujących kampanii, które w ciągu ostatnich paru lat i ta ostatnia prosta, no to ja już mam takie wrażenie, że wszyscy już tak się czołgają do do, do tego przyszłego piątku, byle by dociągnąć to do końca. I nikt nie ma specjalnie niczego odkrywczego, już nie usłyszymy, niczego nowego nie usłyszymy, tylko będziemy się okładać dalej tym, kto się bardziej kłóci. Dzisiaj też pojawił się ten spot Prawa i Sprawiedliwości, I posty na socialach polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że jak opozycja wygra wybory, to będzie koalicja chaosu koalicja chaosu, która się będzie cały czas kłóciła, bo przecież Zjednoczona Prawica nie kłóciła się ani przez chwilę, przez ostatnie cztery lata, więc teraz byłoby zupełnie coś dramatycznie nowego i złego. No ale to są takie, wiesz, no takie przytyczki kampanijne, które oczywiście będą, oni się będą tym okładać przez następny tydzień, no ale myślę, że tutaj się nic specjalnie nie zmieni, ani w poparciu dla tych partii, ani w pomyśle na na Polskę tych partii, no chyba, żeśmy już wszystko usłyszeli. Oby do piątku, Jacek Gądek.
2: Wydaje mi się, że jeśli tak e, posłuchać, może nie tyle dzisiaj, co w ostatnich dniach Donalda Tuska, to on zaczął tak e, łaskawym okiem, delikatnym takim e, okiem spoglądać na trzecią drogę i na lewicę. O ile wcześniej... Ja, to jest
0: polityka miłości.
2: Tak, polityka polityka miłości, zwłaszcza Donald Tusk z tej polityki miłości jest znany, bardzo mocno przytula, czasami tak, żeby udusić, a czasami tak, żeby jednak może nie dopuścić i pociągnąć za uszy i nie dopuścić do tego, żeby na przykład, zwłaszcza. Trzecia droga spadła poniżej 8% progu wyborczego. Więc w ostatnich dniach ten przekaz Donalda Tuska. Śmiało, wyborcy, głosujcie na lewicę, na trzecią drogę. Nie bójcie się, że to będzie zmarnowany głos. Ten przekaz jest u Donalda Tuska stosunkowo nowy. On nie jest dzisiaj, ale na marszu 1 października to już wybrzmiało, było. Donald Tusk pozdrawiał, dziękował za. Cytuję robotę y, tam w terenie, Kośniakowi, Hołowni. Więc to było takie bardzo ciepłe odniesienie się do Trzeciej Drogi, również do Lewicy. Y, bo, na przykład, 4 czerwca to Donatus był jedyną gwiazdą, Hołownia, Kośniak gdzieś tam po prostu majaczyli w tłumie, jeszcze, na przykład, Hołownia spotykał się z takimi gestami niechęci. A tutaj sam Donald Tusk pozdrawia i dziękuję. już u Jarosława Kaczyńskiego y, też ostatnimi dniami zaczyna wybrzmiewać trzecia droga. Znowuż trzecia droga, tylko, że Jarosław Kaczyński ostro atakuje trzecią drogę, mówi, że to w zasadzie jakiś tam y, młodszy brat, jakiś y, tej y, Platformy Obywatelskiej, to, że to żadna trzecia droga, tylko to jest ta sama droga, ta sama Platforma Obywatelska. Więc to jest message ciekawy, w miarę nowy z ostatnich dni.
4: I tu stawiamy kropkę Jacek Gazeta Gazeta.pl, Dominika Długosz, Newsweek i reszta już po skrócie informacji.
3: Kampania w toku. Autopromocja. TOK FM i kolektyw Outriders przedstawiają. Świat Wyborów. Mówi się, że wybory to święto demokracji, jednak w coraz większej liczbie krajów ich wolny przebieg jest
0: zagrożony. Świat Wyborów to podcast, w którym odsłaniamy kulisy kampanii wyborczych na całym świecie. Pokazujemy manipulacje, kłamstwa i techniki wykorzystywane przez polityków i spin-doktorów.
3: Świat Wyborów. Zapraszają Anna i Jakub Górnicy. Posłuchaj na tokefm.pl lub w aplikacji mobilnej tok.fm. Autopromocja.
7: Reklama. RTV Euro AGD. Teraz w Euro wielorabaty. Piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD i ekspresy do kawy. Tylko do 19 października. Szczegóły i regulamin w stepach Euro i na euro.com.pl. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo w Wspiera układ oddechowy dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutina C Junior Plus by wspomagać ich zdrowie To już wiem co teraz będzie brał mój Krzyś Suplement diety Rutina C Junior Plus wzbogacona o czarny bez i cynk Odporność na potęgę Aflofarm Aniu boli...
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Ani
4: dietetyk, często się poca.
0: Miewam wahanie nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję.
7: Panie Pascalu, mm-hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty Aha. i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Urządzenie wielofunkcyjne Canon ma Megatank G3430. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 749 zł. Teraz za 559 zł. A do tego możesz zyskać 150 zł za zakup urządzenia. Zgodnie z regulaminem producenta. Dostępnym w sklepach i na mediamarkt.pl. A Motorola Edge 30 Neo za 1149 zł. Taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł. Mediamarkt.
1: Marcin Grzebielucha. Palestyńscy bojownicy pojmali izraelskich dowódców i są gotowi na każdy scenariusz. W przypadku kolejnych ataków ze strony Izraela, informują przedstawiciele Hamasu. Ministerstwo Zdrowia Autonomii Palestyńskiej informowało wcześniej, że Izrael dokonał już krwawego odwetu. Co najmniej 198 osób nie żyje, a 1600 zostało rannych. W Będzinie odbyła się konwencja wyborcza Lebice Zabrakło na niej Aleksandra Kwaśniewskiego. Były prezydent zmaga się z problemami z Robotnymi. Musi udać się na kolejny zabieg Poinformował ze sceny Marek Kacprzak Rzecznik prasowy Lewicy Wyemitowano nagranie z udziałem Kwaśniewskiego Dziś czas zaufać Raz jeszcze Lewicy Mówił były prezydent Ludmiła Samsonowa będzie rywalką Igi Świątek w turnieju WTA w Pekinie Rosjanka w półfinale sprawiła dużą niespodziankę Eliminując pogromczynie Aryny i Jelenę Rybakina Finałowe starcie zaplanowano na jutro Na godzinę 13 są 30 czasu polskiego. A kolejna informacja to KFM
3: o 17:00. Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Kampania w toku.
4: przy mikrofonie Anna Piekutowska, ze mną Jacek Gątek z Gazety.pl i Dominika Długosz z Newsweeka. Podsumowujemy mijający tydzień, więc zerknijmy na sondaże. Na tej ostatniej prostej widać koalicja w dobrej formie, trzecia droga, lewica dosyć stabilnie, Konfederacji spada, obozowi rządzącemu też nie rośnie, też jest trochę gorzej. Co widzicie, jak patrzycie na te sondażowe tendencje? Jacek Gątek może tym razem nie zacznie.
2: Tych sondaży jest kilka, trzeba mieć je przed oczami, żeby je dokładnie analizować, ale to jest Także ta y, przewaga PiSu nad koalicją obywatelską, ona y, nieco tam chyba niknie, jeśli wziąć pod uwagę y, średnią sondaży, ale to się utrzymuje tak na poziomie około 5 punktów procentowych. A wierzysz
4: w mityczną mijankę? Y,
2: to nie jest kwestia wiary, <śmiech> tylko pewne... Dlaczego koalicja obywatelska wierzy? <śmiech> a czy jak ktoś nie wierzy, że wygra w wyborach, a przynajmniej tego nie mm. mówi, to znaczy, że jest skazane na klęskę. To kiedyś... znaczy, Wszyscy na swoich konwencjach krzyczą zwyciężymy, zwyciężymy, Fiatom. nawet jak są zagrożeni tym, że po prostu nawet nie wpełzną do Sejmu. Ale i, i, jeśli dobrze pamiętam te sondaże, to i wygląda to tak, że oto PiS tam delikatnie, słabnie, koalicja minimalnie tam chyba się wzmacnia, ale Lewica... Trzecia droga, idą w górę, a Konfederacja tak urealnia to swoje poparcie, czyli tam ma nie chyba około 7-8 procentowych, czyli to jest kontynuacja tego zjazdu. No i okazuje się, że te ostatnie dni i ta wielka konwencja Prawa i Sprawiedliwości w spotku, gdzie miałem okazję być, i ten wielki marsz, gigantyczny marsz ulicami Warszawy, Warszawy, organizowanym przez Platformę Atecką, no nie są jakimś game, game changerem. Cały czas w tych sondażach jest yy, yy, nieduża w zależności od sondażu. Widziałam ostatnio taki sondaż, yy, gdzie 22% osób chcących zgłosować jeszcze nie wie, na kogo zagłosuje. Yy, więc to jest o, ogromna liczba, ale w innych, na przykład ten, ta liczba niezdecydowanych, nikt nie tam jest, 5-6%. Tak na Nies- przykład
4: pokazuje sondaż opres yy, i TokFM, gdzie tam ta liczba nie- niezdecydowanych troszeczkę się zmniejszyła.
2: Właśnie, więc tutaj są yy, różne wnioski, mo- mo- można wyciągać. W każdym razie, ostatnie dni nie przyniosły żadnego przełomu i można zaryzy- zaryzykować tezę, że cały czas ta grupa osób niezdecydowanych może przesądzić o tym, kto będzie miał w Polsce władzę po wyborach, bo tutaj wystarczy jeden punkcik odjąć na przykład PiSowi, jeden punkcik dodać trzeciej drodze i okazuje się, że władza się zmienia po prostu, więc naprawdę to, że Donald Dusk mówi do ostatniej godziny będą się ważyć losy tych wyborów to naprawdę ma rację.
4: Redaktor Dominika Długo- Długosz.
0: Ja w ogóle nie lubię rozmawiać o sondażach, dlatego że sondaże są obarczone jakimiś straszliwymi wadami w Polsce. Znaczy te sondaże, y, znaczy wewnętrzne, te co są jak i nikt ich nie widział, ale wszyscy o nich gadają, tak. to jest jedno. Te sondaże, które widzimy, to jest y, zupełnie co innego. W tych sondażach też potrafią być różnice y, przewyższające błąd statystyczny, więc y, y, no, tak trochę mam wrażenie, że te sondaże bardziej nam zaciemniają obraz y, polityczny, niż, y, niż y, rozjaśniają.
2: A I, też patrząc, y, znaczy, zdaniem, się na sekundkę, hmm? patrząc na Słowację, te sondaże nawet na ogromnych grupach potrafią się po prostu ogromnie mylić.
0: No no właśnie, zwłaszcza, że jak ja na przykład słyszę rozmawiając z ludźmi z instytutów badań opinii publicznej różnych, oni mówią, że mają straszny problem z robieniem sondaży w tej chwili, że ludzie nie chcą odpowiadać na pytania po prostu, więc więc trochę trochę to wszystko moim zdaniem jest ta rzeczywistość sondażowa jest trochę inna niż ta realna, ale jakbym się już miała pokusić o mówienie o sondażach, to mam wrażenie, że wszyscy w tej chwili dysponują tymi samymi danymi, to znaczy trzecia droga wchodzi, ale nie wiadomo czy wchodzi tuż powyżej ośmiu czy trochę więcej niż powyżej ośmiu i stąd te Działania z obu stron, to znaczy stąd te działania Jarosława Kaczyńskiego, który robi wszystko, żeby ob, spuścić trzecią drogę pod próg wyborczy i dlatego nagle zaczął mówić o trzeciej drodze i, i, i tak bardzo y, dużo o Władysławie Kośniaku kamyszu i o ich powiązaniach i o tym Tusk, no, no tam du, du, dużo słów jest i Donald Tusk zaczyna ich wyciągać z lodu z drugiej strony. Donald Tusk zdaje sobie doskonale sprawę, że nie jest w stanie zepchnąć ich do poparcia na poziomie trzech punktów procentowych, no więc musi ich wyciągać po prostu. I i mam wrażenie, że wszyscy wszyscy mają tę daną na na pewno i kto tam wygra te wybory w niedzielę, to ja nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, czy prawdą jest to, że Koalicja Obywatelska już dogoniła Prawo i Sprawiedliwość i różni naprawdę te pół procent, czy tam siedemdziesiątych, jak mówił ostatnio Donald Tusk, czy jednak te cztery punkty które gdzieś się przebijają we wszystkich sondażach, czy Prawo i Sprawiedliwość ma 40, w to szczerze wątpię. Tam się pojawiły takie przecieki z PiSu, że tak. mają 40 i samodzielną większość, ale nie, tutaj ja bardzo, bardzo wątpię, bo skoro Prawo i Sprawiedliwość ostatnio zaczęło przekonywać nawet, żeby nie głosować na takie komitety, jak Polska jest jedno, to, to, to zdaje się, że zależy im na każdym promilu i każdym głosie.
4: No dobrze, te sondaże rzeczywiście są dosyć niewdzięcznym tematem do rozmowy, więc porozmawiamy o debacie. Poniedziałek TVP 18.30, mamy skład Donald Tusk, Mateusz Morawiecki, Joanna Szolin-Wielgus, Szymon Hołownia, Krzysztof Bosak i Krzysztof Maj. Jak się wam podoba ten skład, czego się spodziewacie po debacie Dominika Długosz?
0: Znaczy ja naprawdę od razu powiem, że byłam zaskoczona dlatego, że uważałam, że Donald Tusk nie pójdzie na tą debatę, a raczej pójdzie, jeśli będzie miał pewność, że pójdzie tam Jarosław Kaczyński, ja wiadomo było, że Kaczyński nie pójdzie, bo nigdy nie chodzi na takie debaty, więc jakoś z tego wyciągnęłam wniosek, że Donald Tusk nie pójdzie, ale rzeczywiście po przemyśleniu to jest jedyne logiczne. Bardzo wielu, bardzo wielu komentatorów mówiło, chociaż ja nie wiem, nie wiem tak do końca skąd się wzięły te analizy, że Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie między innymi dlatego, że nie pojechał na debatę do końskich, debatę TVP, że powinien tam być i zetrzeć się z Andrzejem Dudą. Ja nie mam pewności, czy to, aby na pewno przewa- przeważyło, to są takie zdarzenia, które potem bardzo ciężko sprawdzić, czy one rzeczywiście zaważyły na, na wyniku wyborów. No, natomiast debata w TVP zawsze jest obarczona sporym błędem, znaczy tam będzie debatę będzie prowadził były rzecznik Sopockiego PiSu. Tak, złośliwe
4: języki mówiły o tym, że będzie to debata głównie Donalda Tuska i Michała Rachonia.
0: No chyba, to znaczy mam wrażenie, że tak może być. Znaczy, trochę się dziwię, że w tym układzie Lewica nie wystawiła ani Biedronia, ani Czarzastego. E, myślę, że, ale rozumiem, że tutaj chodziło o to, żeby wystawić kobietę, żeby, żeby Lewica reprezentowała kobieta. E, Jana Ring wielgus jest jedną z tych bardzo aktywnych posłanek Lewicy, więc, więc e, okej. Okay. No, tutaj słuchajcie, jeszcze formuła tej debaty jest przedziwna, bo przecież panowie nie mogą sobie zadać pytań, panowie i panie. Tam tylko pytań będzie zadawał prowadzący, no, który, znaczy do Tuska, to jak rozumiem, on ma jedno pytanie, dlaczego pan zdradził Polskę, no, a, a zobaczymy co więcej, no. A te właśnie
4: pytania zadawane sobie nawzajem często są najciekawszymi częściami debat telewizyjnych, też ta kandydatura. No pom- tylko rozumiem,
0: że tutaj chodziło o to, żeby uniknąć sytuacji, że wszyscy na jednego, bo tu wiadomo, że tak by było. będą atakować przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości niezależnie od tego, kim on by był i Prawo i Sprawiedliwość tego bardzo chciało uniknąć. No ale rozumiem, że zmierzamy do pytania, czy to coś zmieni. Nie wiem. Rozumiem, że Donald Tusk postanowił otworzyć się trochę na widzów TVP, na być może takich, którzy nie wiedzą, że on w ogóle prowadzi jakąś kampanię, bo przecież jak ktoś ogląda TVP, to może się zagubić i nie wiedzieć, że Donald Tusk jeździ po Polsce. Rozumiem, że to jest taki, znaczy nie wiem, czy to coś przyniesie, ale rozumiem cel polityczny jego wizyty w telewizji publicznej.
4: Jacek Gądek.
2: No, ja akurat się spodziewałem tego, że Donald Tusk pójdzie do TVP. Niewiele wcześniej Donald Tusk ogłosił, że wracamy na antenę TVP, przyjmujemy zaproszenia, idziemy się tam bić. No i gdyby Donald Tusk mówi, idziemy się tam bić, no ale ja tam nie pójdę. Niech ktoś idzie za mnie na tę debatę. Byłoby to trochę nielogiczne. A też jego wizyta, wizyta szefa Platformy Obywatelskiej w TVP, Koszt dla kampanii, dla dla budżetu Platforma to jest zero. Zyski są potencjalnie ogromne. Bo wiadomo było, że Jarosław Kaczyński po prostu nie pójdzie na żadną dyskusję z Donaldem Tuskiem. Nigdy, nigdy już nie pójdzie. Ostatnia była taka dyskusja w roku 2007. Jarosław Kaczyński przegrał z Kretesem, straciło władzę, Jasław Kaczyński nigdy nie będzie dyskutował z Donaldem Tuskiem.
4: I do tego wątku tej dawnej debaty jeszcze wrócimy dzisiaj z profesorem Jarosławem Flisem. Przepraszam, musiałem tutaj blok reklamowy wstawić.
2: Więc y, trzeba się szykować na to, że będzie to debata na pewno pełna złośliwości tego jestem absolutnie pewny. Jest Mateusz Morawiecki, który po prostu y, jest takim frontmenem tej kampanii. To było dość naturalne w pisie, że to właśnie, on chociaż będzie reprezentował PiS, chociaż to nie jest tak, że wszyscy są z tego powodu ukontentowani. Tam cały czas takie, one są takie bardziej y, pod dywanem, ale odbywa, y, dzieje się taka rywalizacja, y, donoszenie jednych na drugich. Sam to wiem, bo ludzie do mnie po prostu piszą i zwracają na coś uwagę, a co jest na przykład nie pomyśli jednej strony, jednej frakcji w PiSie, albo też drugiej frakcji w PiSie. Więc ta debata na pewno będzie efektowna, znając Donalda Tuska. A mówcą jest y, świetnym: e, będzie masa złośliwości, żartów. Zresztą Donald Tusk już sobie żartuje, że to jest największy sukces Donalda Tuska, że oto mój były doradca. Morawiecki został, czy też zostaje właśnie na naszych oczach, następcą Jarosława Kaczyńskiego w PiSie. No,
0: Takich żartów wiem, będzie więcej. Uwagę, czy zwróciłeś uwagę na Jacka Sasina, który mówił, że Morawiecki w ogóle nie był żadnym doradcą Tuska?
2: Tak, Sasin stwierdził nawet taką rzecz, że. Morawiecki jest świetnym, po prostu świetnie przygotowany do takiego starcia z Donaldem Tuskiem, bo on zna te y, rządy, platformę od potrzewki. <śmiech> no to jest naprawdę kabaret, bo przecież faktycznie Morawiecki doradzał w Radzie Gospodarczej przy premierze Donaldowi Tuskowi. Więc to są takie złośliwości, których, y, które można wyłapać, y, są takie niuanse i one są, dodają takiego kolorytu. One oczywiście do takiego szeregowego wyborcy nie docierają, ale t- Widać nawet po publicznych wypowiedziach, że tam iskrzy w samym PiSie. I jeszcze patrząc na ten super poniedziałek, bo tak możemy go nazwać, nie wiem, czy on przesądzi o wyniku wyborów, ale jaką, będzie miał na pewno istotną wagę i ma duży potencjał. To tak: 18.30 jest debata, trwa 65 minut, potem zaraz są wiadomości, więc ostra jazda po prostu po całej opozycji i wiadomości wytłumaczą Donalda Tuska z tej debaty. A, nie
4: chciałabym być te, mieć
2: tego popołudniowego dyżuru w TVP, naprawdę. Nie wiem, czy tam ktoś szczególnie, po prostu, tam chyba są już ludzie bardzo zaprawieni, naprawdę. To, to pewnie b- będzie dzień jak co dzień, tylko nie wiem, większa amplituda jeszcze emocji, albo e, mocniejsze przekazy. Potem gość wiadomości, czyli jakiś tu sprawa i sprawiedliwości, ale z tego, co słyszałem, to w, to w TVP jeszcze nie ma tam gościa ustalonego. A potem o 21.00 dwa odcinki reportażu takiego filmu dokumentalnego, zobaczymy, czy faktycznie dokumentalnego, a na ile propagandowego, o migrantach. Czyli dwie godziny jeszcze takiego seansu. Od 18.30, no prawie, że do północy, będzie seans polityczny. Więc to będzie, jak to wpłynie na na wyborców, to, to sam jestem takiego ciekawy. Ale jeśli... Ktoś na serio chce walczyć w Polsce o władzę, to nie może siedzieć po prostu w okopach, tylko musi iść i przełamywać linię obrony. A linią obrony rządów PiSu jest TVP. Gdyby tam Donalda Tuska nie było, to by można było śmiało powiedzieć, że stworzył, A on jednak ma takie kochones y, i idzie.
4: Ramówkę y, po, poniedziałkowego programu Telewizji Polskiej przedstawił Jacek Gondek z Gazety.pl. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dominika Długosz z Newsweeka również komentowała z nami wydarzenia. Dziękuję bardzo. A ja Państwa zapraszam na skrót informacji, po nich wracamy i Jarosław Lis będzie moim gościem.
3: Kampania w toku. Autopromocja. To FM i Polityka Insight przedstawiają podcast Dzień po Wyborach. Wyobraźmy sobie, że jest już 16 października. Jak może wyglądać polityczny krajobraz Polski? W tym odcinku. Wyobraziliśmy sobie, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi, ale tym razem tworzy rząd mniejszościowy, który wspiera konfederację. Co taki scenariusz oznacza dla Polski? Dzień po Wyborach. Zapraszają Maciej Głogowski oraz analitycy Polityki Insight. Pełną wersję tego podcastu znajdziesz tylko w TOK.fm Premium. Posłuchaj na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK.fm. Autopromocja.
7: Reklama. RTV Euro AGD. Z ostatniej chwili sklepy Euro opanowała cenomania. Tylko do środy rabaty na wybrane produkty. Na przykład pralka Haier Stream odświeżanie parowe, 8 kg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2435. Teraz za 2399 zł I dodatkowo do 40 rad 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
4: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz między innymi Mix czterech saszetek Felix tylko 6,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Mega ci się opłaca w Rosmanie.
3: Witam na Uniwersytecie Godolki Ze świata The Boys Wysadziłam mu f*** Podkryj nowe pokolenie superbohaterów, którzy zeszli na psy Jesteśmy superbohaterami prawda? Gen V, 29 września, tylko na Prime Video Marian, hmm?
7: a gdzie mogę kupić? Na
3: media-expert.pl.
7: na mediaexpert.pl No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić Na mediaexpert.pl No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać Barbara, na mediaexpert.pl
0: w jaki sposób przyszli posłowie i posłanki chcą budować odporność kraju wobec kryzysu klimatycznego i energetycznego? Jakie są ich cele w przeciwdziałaniu i adaptacji do zmiany klimatu? Jak powinna wyglądać transformacja systemu opartego na paliwach kopalnych? Studiu obecny. Uszula Zielińska, Koalicja Obywatelska Zieloni, Anita Sobińska, Nowa Lewica, Andrzej Grzyb, Trzecia Droga, PSL. Audycja z cyklu Energia dla Klimatu. Sobota, godzina 21. Do usłyszenia. Ewa Podolska. Program powstaje przy współpracy radia TOK FM i Stowarzyszenia Ekologicznego EkoUnia.
3: Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny? Odkrywamy wszystko. Słuchaj, w każdą niedzielę po 11.20. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, właściciel oferty dla firm z dwoma abonamentami w cenie
1: jednego już od 50 zł netto miesięcznie po rabatach. Play. Przenieś firmę do Play. Teraz dwa abonamenty w cenie jednego już od 50 zł netto miesięcznie po rabatach. A do tego dokup smartfon Motorola Razor 40 Ultra 5G taniej o 1500 zł. Szczegóły
7: w salonach i na Play.pl Bo w Play płacisz mniej. Play. Urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Zmywarka do zabudowy Bosch Home Connect za 57 zł i 48 groszy miesięcznie w 40 równych ratach. RRSO 0%. A ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma za 2799 zł taniej o 400 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199 zł. Dostępny też w 40 latach. RRSO 0%. Do maja nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt. MediaMarkt. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Marcin Grzebielucha, Izrael może liczyć na pełne poparcie Stanów Zjednoczonych, powiedział prezydent USA Joe Biden w rozmowie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. To odbyło się w następstwie ataku Palestyńczyków na Izrael. Reuters cytuje też sekretarza stanu USA Antoniego Blinkena, który powiedział, że solidaryzuje się z rządem i społeczeństwem Izraela i w pełni popiera jego prawo do samoobrony. Co najmniej 198 osób zginęło, a 1610 zostało rannych w strefie gazy w wyniku uderzeń izraelskiego wojska w odwecie na atak Hamasu na Izrael, który miał miejsce dziś nad ranem. Według izraelskich mediów w wyniku tych ataków zginęło z kolei co najmniej 100 Izraelczyków. Pojawiły się też informacje o ponad 700 rannych. Manewry wyborcze Orlenu na rzecz Prawa i Sprawiedliwości powoduje gigantyczne straty, powiedział w Płocku lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Dla nich w szantaże miliardami po to, żeby pomóc Jarosławowi Kaczyńskiemu nie stanowią żadnego problemu. Ocenił Tusk. przywołał wyliczenia ekspertów mówiące, że tylko w trzecim kwartale straty Orlen przez polityczną grę wyniosły ponad 2 miliardy złotych. A więcej informacji o
3: 17.00. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Kampania w Toku.
4: Przy mikrofonie Anna Piekłutowska, a moim gościem zgodnie z zapowiedzią jest profesor, profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Panie profesorze, ja chciałam z panem rozbroić y, już na finiszu kampanii y, kilka mitów, haseł, które pojawiają się w ostatnich miesiącach. Jedno z nich mówi o tym, że to są najważniejsze wybory od 1989 roku, a drugie hasło jest związane z oceną tej kampanii jako... Tej najbardziej brutalnej, najbardziej polaryzującej, a czasami wprost po prostu najgorszej kampanii wyborczej, jaką mieliśmy po 1989 roku.
6: No cóż, no to oczywiście zawsze jest subiektywnie. Każde najbliższe wybory są najważniejsze. No to znaczy, właśnie. Wydaje się, że w poprzednich też co słyszeliśmy, że to są najważniejsze jeszcze w poprzednich też i, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy nie chodzi o to, żeby to lekceważyć, no tylko wybory są po prostu bardzo ważne. No i teraz pytanie tylko jest takie, czy wszyscy ci, którzy wołają o tym, że to jest ostateczna walka dobra ze złem, czy to jest po to, żeby mobilizować, czy to jest po to, żeby uznać, że tak naprawdę jak się walczy z tymi, którzy mają na sumieniu grzechy śmiertelne, no a tak na demokrację, naród, czy tam, co co tam się jeszcze tutaj podłoży, no to wtedy można liczyć od wyborców na odpuszczenie grzechów grzechów pospolitych, no nieudolności, nieuczciwości, kumoterstwa, kolesiostwa i tym podobnych rzeczy, w myśl takiej zasady, że wszystkie ręce na pokład lepkie też. No i to i wtedy, no, wtedy się na to nie zwraca uwagę Czy to jest taka zasłona dymna, żeby się mniej starać i, i przerzucić tą odpowiedzialność na, na wyborców. No tu, tu mam takie, takie podejrzenia. W, w każdym razie przed chwilą byłem na rynku, w, na takim małym podkrakowskim, bo mi łatwiej tutaj z obrzeży Krakowa podjechać w placu targowym. Nie spotkałem tam nikogo z ulotką. To w ogóle jest pełno ludzi, bo, bo to jest taki no tam Biedronka, i parę takich mniejszych sklepów, nie jakieś wielkie centrum handlowe, tylko takie właśnie lokalne na wsi podkwiakowskiej.
4: No to sobotnie no i... popołudnie dobry moment, dobry timing na tak, to, żeby tam pochodzić.
6: 21 stopni, idealna pogoda, nie pada, słońce nie przygrzewa, no po prostu tylko stać i, i przekonywać do głosowania, ale po prostu żywego ducha, nie? nie Tak, żeby tam z, z połowy partii nie było. to prostu żadnej partii tam e, nikogo nie było. Widocznie jednak... E, te wybory, partie nie są w stanie zaangażować tak bardzo, przekonać tak bardzo aktywistów, żeby to, żeby to stanęły. No ale miejmy nadzieję, że ludzie i tak sobie z tym poradzą. To znaczy w takim sensie, że, że frekwencja będzie wysoka i absolutnie nie mówię tego po to, żeby zniechęcać. Ja tak, Tylko też, no władza jak to władza, no trzeba do niej podchodzić, podchodzić z lekkim, z lekkim sceptycyzmem i patrzeć, czy czasem gdzieś jak coś głosi, to nie ma w tym jakiegoś drugiego dna. A my jako wyborcy no musimy się tam zaangażować, no bo, panie, Pani, no politycy są jak krowy, jak się ich spuści z oka, to zaraz idą w szkodę, no i, i jak tylko widzą, że obywatele sobie odpuszczają, to oni sobie też odpuszczają obywateli.
4: Panie Profesorze, a co z tym hasłem o tym, że to są najgorsze wybory, najgorsza kampania, a nie wybory, najgorsza kampania, najbardziej polaryzująca, najbardziej nienawistna, jaka nas spotkała po 1989
6: no a to, to już jakoś łatwiej uwierzyć. To trudno to, to, właśnie trudno by polemizować, bo to takie koncepcje tam do Berlina, do Berlina, czy coś tam, no czy, czy p- pogonimy agresorów, no też też, Donaldus też się wpisał e, w to. No, no pytanie, gdzie on ich pogoni? On do w opozycji, no to nie jest tak, że ich nie będzie w Sejmie, że cokolwiek się z nimi stanie. No trzeba ich odsunąć od władzy, to jest normalna procedura, upoili się tą władzą no, do nieprzytomności, i właśnie do poziomu agresywności, no to no ale tu nie ma Izby Wytrzeźwień za granicami, mm. nie? to Izba Wytrzeźwień jest w opozycji, no i tam po prostu powinni otrzeźwieć może 4 lata, może 8 i będzie znowu potrzebne, żeby, żeby spuścić z tonu, tak jak spuszczali tonu w 2015, a później się rozochocili sukcesem i, i teraz widzimy tego typu e, konsekwencje, ale no miejmy nadzieję, że to w każdym razie dalej będzie takim no, trochę, trochę demolki jest, no trochę parę instytucji się, się popsuło zwłaszcza na ostatniej ostatniej prostej, ale też no, nie ma co wpadać w histerię, bo później zaczyna brakować słów. No i to, to jest takie niebezpieczeństwo.
4: Jest wiele takich wydarzeń, które sprawiają, że można pomyśleć sobie, że ta kampania jest taka jak poprzednie, dlatego że no, PiS przede wszystkim opowiada bardzo dużo o wydarzeniach sprzed dekady, przypominając rządy Platformy Obywatelskiej. Mamy Tuskobusa, którego już dobrze znamy. No, tam nie mamy debaty Tusk-Kaczyński, a były kiedyś takie dwie, ale będzie debata, w której Donald Tusk zmierzy się z premierem Morawieckim, jest teczka z hakami, no niczym taka, którą Stanty Miejski kiedyś wymachiwał, a nowe są marsze platformy, nowa jest pewnie kampania internetowa, kampania w sieci, aż na taką skalę prowadzona, nowe jest referendum. Które te zagrania, stare zagrania dla pana są kluczowe, a które sprawiają, że jednak mamy do czynienia z czymś świeżym w polityce?
6: Cóż, no, taką rzeczą, która, na której dobrze widać, co się zmienia w tym czasie, a co, co zostaje po staremu, jest ta kampania poza wielkimi miastami. To znaczy to, że wszyscy tam nabrali już przekonania, że wybory wygrywa się w, w Końskich, to a, a nie na Żoliborzu czy tam w Wilanowie. I no to, to, to mniej więcej zaczyna być odczuwane, to znaczy w takim sensie, że, że za tym poszło trochę różnych takich zmian, też takich technicznych, jak te, te właśnie przemakalne plakaty do wieszania na płotach i, i, i tak w czwartek przejeżdżając z Krakowa do Nowego Sącza i, i z powrotem w, i to główną drogą i później wracając do płotkami, to, to jednak widać, że te plakaty plakaty wiszą, te plakaty wiszą w, z wszystkich stron możliwych, oczywiście jedne trochę więcej, były trochę mniej, ale, ale to nie jest jakaś żadna jakościowa, no i rzeczywiście jak widzimy te, te spotkania no poza tym marszem warszawskim czy konwencją w Katowicach, to jednak generalnie się to odbywa na, na poziomie miast niewojewódzkich. Przynajmniej to, mhm. to wszyscy, wszyscy wiedzą, że tam to jest ważniejsze. Ale z drugiej strony, jak się spojrzy, dokładnie na listy wyborcze, a to ostatnio sobie porobiłem po tym, gdzie, gdzie mieszkają kandydaci i jak są umiejscowieni na listach, no to widać, że tutaj wiele się Wiele się nie zmieniło, nie zmieniło w stosunku do poprzednich wyborów. To znaczy, no, wyborcy, znaczy te obszary poza metropoliami są aż tak ważne, ale nie aż tak, żeby wystawiać na czołowe miejsca kandydatów, którzy tam mieszkają, a to jednak tam te partie. No wiemy, że są takie partie, które w tym wychodzą lepiej, jak na przykład PSL ma dużo więcej kandydatów, tak. niż inni z, z tych naj, z mniejszych niż połowa gmin. Natomiast no, wszystkie pozostałe partie albo albo się zatrzymały na, na poprzednim poziomie, albo się e, pogłębiły, tam pis tradycyjnie ma najwięcej warszawiaków na, na listach rozrzuconych po całym kraju, najwięcej spadochroniarzy, no, ale Konfederacja na przykład doszlu, doszlusowała do, do tego standardu, to znaczy do tego, że na przykład w końskich w ogóle nie mają kandydata z całego powiatu. A toż mogliby zauważyć, że tam się wygrywa wybory, wszyscy o tym e, o tym <śmiech> mówią. No i, 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 i tak dalej, i tak dalej. Także. No jak to zwykle bywa, trochę starego, ale też pewne rzeczy wchodzą nowe.
4: Po wyborach na stole jedną z istniejących opcji jest to, że PiS wybory wygra, będzie mógł utworzyć rząd tak albo inaczej. No i to by była bezprecedensowa w historii polskiej sytuacja, kiedy będziemy mieć trzecią z rzędu kadencję tej samej partii. Co to mogłoby powiedzieć o stanie polskiej demokracji, czy stanie polskiej pol- polityki, już abstrahując od tego, jaką partią jest PiS, ale że mamy do czynienia z tak stabilnymi rządami?
6: Polska ma w ogóle jeden ze stabilniejszych systemów partyjnych w w Europie. Tam wszędzie się dzieją jakieś strasznie dziwne dziwne rzeczy. W tym momencie tam w Holandii, gdzie też niedługo są wybory, nagle jakaś partia z niczego pojawiła się, ale przeleciała jak metody, zaraz padła, ale pojawiła się następna. Która która też jest zupełnie czymś nowym, weszła na na drugie miejsce. W Niemczech mamy zmianę na na drugiej partii, a socjaldemokraci z kanclerzem, to tam pojechali strasznie w dół. No w Niemczech, we Włoszech to tradycyjnie już jest tak, że w każdych wyborach, po każdych wyborach rządzi ktoś inny od jakiegoś czasu, przynajmniej w tym tysiącleciu dawniej było tak, że były dwie partie się zamieniały, a teraz a teraz za każdym razem już jest już jest nowa. No w Polsce jest ten taki układ, no jest dwóch rycerzy, dwóch giermków i jeden w rozrabiaka. A to znaczy taki, który tam woła, że, że chce wywrócić stolik, a, no a tak, tak naprawdę, no to, to oczywiście głosują na nie ma zbyt dużych szans na to, bo tam mając 10% to się takiego stolika nie wywróci łatwiej swój stołek wywrócić gdzieś po drodze. No w każdym razie wydaje się, że, że jesteśmy tu takim stabilnym krajem. Nie wszyscy jeszcze sobie uzmysłowili, jakie są tego konsekwencje, to znaczy tego, że na przykład no PiS ma bardzo wygodną, strategiczną pozycję i żeby, żeby go pokonać, no to, to nie można tylko tak czekać, aż sam się wykończy. To jeszcze, ale też nie można go naśladować, to znaczy, że my taki anty ale będzie taki sam jak PiS, będzie jak zaciśnięta pięść, ale żeby tak zacytować Donalda Tuskanie raczej powinno być jak przyjaźnie wyciągnięta dłoń. No trochę to wreszcie się ktoś na dwa, trzy tygodnie przed, przed wyborami się zorientowały tam niektóre siły opozycji niektóre środowiska kibicujące opozycji, że to jednak nie jest tak, że wszyscy muszą stanąć w tym szeregu i że że jednak mamy trójgłowego smoka i ten głowy smok, to lepiej jak ta głowa wchodzi każda osobna wtedy z groźniejszym przeciwnikiem, jak mu te głowy razem związać, no to raczej nie będzie groźniejsze, Ale tylko coś tam potraci. No i, i teraz zobaczymy, no na razie trend jest taki, że to scenariusz o tym, że PiS utrzymuje się u władzy, zwłaszcza z samodzielną większością, to jest raczej mniej prawdopodobne mm-hmm. niż parcie. Tak. to, żeby tak to na, to na to spojrzeć. Ale no oczywiście różne rzeczy się mogą mogą zdarzyć. Na pewno w Polsce jest tutaj znacznie bardziej wyrównana jest ta, ta rywalizacja niż na przykład na Węgrzech czy, czy w Turcji. No też jednak to nasza polityka jest mniej taka, no, ostro doprawiona jak ta, jak ta węgierska. Tam to naprawdę na ostro się różne rzeczy dzieją, a u nas, no to tak, tak trochę, no, takie, no, takie, tak jak, jak bigos do do gulaszy gulaszy. no to bez przesady Panie
4: profesorze, na koniec chciałam zapytać Pana o frekwencję i jak Pan przewiduje, jaka ona może być bo też w wielu mediach pojawiają się informacje o tym, że Polacy szturmują urzędy masowo biorą zaświadczenia dopisują się do spisów, czy Pan przewiduje jakiś rekord frekwencyjny?
6: To jest możliwe, bo jest trochę różnych czynników, które o tym przesądzają. Po pierwsze, obydwie strony mają nadzieję na zwycięstwo, a to zawsze mobilizuje. To wtedy, jak jedna strona tak tak dobrze jest przeczołgana, tak jak SLD w 2005 roku na przykład, czy, czy PiS, w 2000, 2000, w PiS w 2007, no to wtedy się trochę demobilizuje. Znaczy tam powiedzmy samoobrona też, też wtedy. Natomiast teraz obydwie strony mogą wierzyć w zwycięstwo, bo jest tak wyrównana walka i zresztą obydwie strony opowiadają, że mają swoje lepsze sondaże, w których w których mają jeszcze większe, lepsze poparcie niż, niż to, co, co widać. Poza tym to jest tak, że społeczeństwo się starzeje, społeczeństwo się edukuje, społeczeństwo się bogaci. A bogaci, starsi i wykształceni ludzie głosują częściej niż, niż cała reszta. I dlatego można się spodziewać, że tak, że tak to będzie. Ale pewności żadnej, żadnej nie ma, no bo też trochę jest tak, że że ta, te emocje i te takie zapowiedzi zupełnie z, trochę z kosmosu i te, te, te groźby, wszystkie przerażające, to one są na no, części władzy mogą być zniechęcające, ale ale są media społecznościowe, które poza, poza tym nieustającymi łajnoburzami też pozwalają się ludziom mobilizować i zachęcić, odnaleźć podobnie myślących i, i wzajemnie tam do siebie skierować jakieś przekazy. Także wydaje mi się, że ta frekwencja może jeszcze urosnąć, a ostatnio już była przecież rekordowa w tym
4: Ale cały czas nie osiągnęła nigdy dwóch trzecich.
6: No tak, no bo to, bo to jest tak, że, że Polacy są generalnie dość racjonalnym narodem w różnych, spraw, w różnych sprawach i ponieważ generalnie racjonal, z racjonalnego punktu widzenia to zawsze jest dziwne, że ludzie głosują, raczej jest racjonalnie tam zwracają ekonomiści uwagę, że przecież pojedynczy głos nic nie znaczy. E, no ale, ale na szczęście wiele osób wierzy, że, że tak przynajmniej zbiorowo i jak pójdziemy wszyscy, no to to wtedy coś to, coś to zrobi. No wydaje się, że to, że to mimo wszystko jest, jest optymistyczne i zawsze ta szlanka jest Bardziej niż do połowy napełniona. I dlatego na to trzeba patrzeć. A że jeszcze trochę jest tam do napełnienia, no to dobrze, bo wtedy przynajmniej wiadomo, że, że można tych ludzi mobilizować. Jakby wszyscy głosowali tak jak w Australii pod przymusem, to nie byłoby kampanii profrekwencyjnej.
4: I ze szklanką do połowy pełną yy, zostawiamy naszych słuchaczy i słuchaczki. Profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję I kończymy kampanię w toku Za chwilę informacje Radia TOK-FM, a po nich poczytalni. Oczywiście będziemy cały czas wracać do sytuacji w Izraelu. O 17.40 połączymy się z Jarosławem Kociszewskim. Audycję wydawał Szczepan Maziarek, realizował Krzysztof Malinowski. Ja się nazywam Anna Piekutowska i o 18.00 na skrócone niestety, ale bardzo ciekawe. Szkoda czasu na złe seriale. Serdecznie Państwa zapraszam. Może właśnie to ucieczka w świat seriali pomoże trochę się pogodzić i zaakceptować te różne trudne rzeczy, które się wokół nas dzieją, jest godzina 16:56. Do usłyszenia. Czas na informacje.
3: Kampania w toku. Praca w życiu życie w pracy jak wyglądają nasze miejsca pracy jak powinny wyglądać, aby pracować mądrze. Praca od podstaw. W każdą niedzielę po 15.20. Zaprasza Zuzanna Piechowicz.
7: Reklama. Let's Party w Mediamarkt Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt Smartfon Oppo A78 W wystawie ze słuchawkami Oppo EncoBad 2 Za jedyne 999 zł Mediamarkt
4: O, masz łupież?
0: A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów którykolwiek z nich
7: zaatakuje skórę twojej głowy Med będzie właściwym rozwiązaniem Zoxy- Soxin
0: Twój lek na łupież.
7: Soxin Med, 1 ml zawiera 200 mg ketokonazoru. Przeciwwskazania na wrażliwość
1: na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
4: Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś?
7: Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy
4: w użyciu i już po 10 minutach zwalcza przy.
7: Sora Forte. Ekspresowy lek na wsza Sura 10 mg na mililitr Przewica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję Inne piretroidy, A aflofarm Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany Zagraża twojemu życiu lub zdrowiu Paluszki
4: rybne frosty Wiemy co robić by były pyszne Łączymy soczysty filet z
7: chrupiącą panierką A ty wiesz
4: co z nimi zrobić?
7: Zajadać! Paluszki rybne frosty Jest pysznie Frosta Wątroby, a dziś w
3: wyborczej. Załęcki zainwestował w przyjaźń z rządem pis bardzo wiele, aby utrzymać dobre relacje z Kaczyńskim, poparł nawet kłamstwo o zamachu smoleńskim. Jak dzisiaj wyglądają stosunki polsko-ukraińskie? Czytaj dziś w wyborczej i na wyborcza.pl.
7: Superloteria. W drogeriach Superfarm. Graj o samochód multistellery Dyson i tysiące nagród robiąc zakupy w klubie Superfarm za minimum 50 zł do 31 października. Zdobądź dodatkowe losy kupując produkty premiowanych marek, szczegóły i regulamin na www.loteria. Myślnik superfarm.pl Co można
3: kupić za 40 groszy? kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitamin Senior D3. Suplementy diety ActiVitamin Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Akty Vitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm więcej na vitaminer.pl
7: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga
3: trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior Aflofarm. Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia to najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniem